0: 墨天派和司定牢在楼下等的正没奈何处，见四个人这行头翩然而出，都怔住了。墨天派张着嘴，眨巴着眼，半晌才问：“一主，儿，您这是？”“我们立刻就走。”“走？”“对，现在就离开南京，回扬州。”墨天派和司定牢不禁对视一眼，司定牢笑道：“哼，主。”儿。可把我兄弟们弄糊涂了，出了什么事儿啊？这么急的，盖爷那头摆桌子等人呢。一英顿了一下，叫门口茶馆跑堂的去知会一声，就说：就说、是、我病了，不能过去。二八月乱穿衣，叫他也当心身子骨。莫斯二人情知事有大变，却拿不定主意该怎么办，竟一时僵立如偶。倒是司定牢见机的快，义英第二次目光扫来，忙说：“咱们遵教主的命，您说的太急了，我都回不过神来呢。请示走旱路还是水路啊？走水路要预备船呢。”义英说：“水路，船早已预备好了。”说着话便往外走，墨天派二人不敢再问，跟在四人的身后急速出来。街市上依旧是平静如常，只是这时分夜已渐深，四位女子的打扮甚招人眼。一应想想，还是桃叶渡那边一大片菜园地冷僻些，便学出巷口。索性这里递进秦淮，烟花女子常来拉客的处所，没人移到别的。倒是有两个喝得酩酊大醉的秀才，跌跌撞撞，口里叫着“李香君在世，杜丽娘重主”。胡说着要招呼一英亲嘴被乔松两巴掌掴的是马趴在地，早一溜烟的走了。出了乌衣巷，一英心里踏实了些，又想起龙格这个人，说自己看上了他，那是绝无此理；说他看上了自己，言谈中又语不涉私，论身份亲情八不沾边论起造反一事，更是冤家对头。自己见人论千论万了，连带自己最好的燕入云也没有说过这么多的话，对他，竟是满腹凄惶，一泻而尽。而他对自己又是什么心情呢？赠金报信，给自己寻出路。他喃喃地说了句“缘分”，摇了摇头。缘分究竟是怎么来的？佛经里讲是“阿赖挟耶识”。这个稀奇古怪的东西，真令人莫名所以。从人中只有乔松、唐河略知底细，韩梅尚在犯糊涂。出门一趟遇了什么事儿？呼啦巴的说走就走，指墨天派司定牢又诧异又惊慌，再想不出哪一处走漏了风声，万一逃掉了这位泼天侵犯，怎么去见干爹黄天霸呀？又有什么颜面在刘墉父子跟前说嘴？担心逃掉一英，又怕自己露马脚，请示无处请示，商议不能商议，且不知一英是否已起疑心。两个人自出道以来，都是在皇家门下最得意的关门弟子，饶是百灵百利，也都是急出一身臭汗来。司定牢是十三太保里年纪最小的，本名黄富阳。武功不如十二太保黄富明，却是讨饭泼皮出身，撒溜机警过人。走着路，突然哼了一声，窝着腰，捂着肚子蹲下了身。黄富明忙停了步，问道：“老七，你怎么了？”黄富阳哭皱着脸，蹙眉缩头，吭哧吭哧的就是几个屁，呻吟着说：“哎，我这人，哎，真他妈的不凑脸。哎呀越，越是上轿。”院是腿拧劲儿，易英也不得不停下脚步，远远问道：“怎么了？你病了？”黄富阳哼哼唧唧的前气不接后气说：“老盖那几个梨不熟，坏了我的肚子。这八月生梨塞了一刀哎呦，他奶奶的，使不出来，尽是屁！”叫着疼得紧，又回说：“一英，主儿。”甭顾我，只管走，不然五个背着我也成。义英心中抖起疑云，上前摸摸他的额头，趋温冰凉的，又断然不像是装病，因说：“要不然，你两个留下先看病，等风声过了，我派人来接你们，怎么样？”黄富明也不是笨人，知道此刻无论如何寸步不能离义英。当下便蹲下身子，一边对易英说：“我背你走。南京我们熟人太多了，这次来又都是定牢出头联络，留下就是送他的钟了。韩老七，忍一忍啊！你这讨饭落下的病根老毛病，不爱他。来，我背你走。”黄富阳此举，一是想拖延时间，二是想近乎点，好商议对策。也像受了极大感动似的，哽咽着说：“谢主照应。”顺势爬上黄富明的肩头说：“这就累了五哥你了。”义主，咱们依旧快走。易英约莫已过亥正时牌，也真是不敢再磨蹭了，说：“都耐点子苦，我们出城东，不走水路了，上了牛头山，到扁担镇有我们的香糖，那就好办了。说吧”说罢。抽脚便走，但这一来无论如何不能依旧快走了。黄富阳趴在黄富明的背上，大声呻吟，小声嘀咕：“五哥，我腰带大包里有鸡爪黄连，还有几粒紫金活络丹，掏出来塞到我的嘴里。到东城门口翻脸动手，哎不要出城，外头情形不明。”别怕，颠着了我，只管快走。黄富阳自个儿真的掏摸了一把腰间搭包，里边却是下酒的茶叶花生豆。微微的一个坏笑，甜嘴里两粒，一边嚼咽一边想主意，只盼呢、啊、挨到了东城门，已经下药封门最好。东城门渐渐近了，这地方向西两里是黄天霸初到南京的落脚地裤子裆，西北明故宫侧旁。是虎踞关、清凉山等冷僻去处，附近并无居民。此刻夜深，更显得寂寥阴暗。高大的城墙和箭楼上，因张着两盏烤老大的米黄灯，锯齿叠置、飞檐翘,翘翅,翅都不甚清晰。城门没关闭，十几个守门的兵丁显然已经歇了，伸腿抡胳膊、捂着嘴打呵欠的，什么样全有。这个时辰过城门是不要引子牌照，也不盘查的。到灵谷寺上夜香礼佛的人，有的步行，有的坐轿骑驴，零零星星的偶有出入。一英心头一松，总算赶在牛炮响前到了东门。他放慢了步子，自忖这身打扮不像是香客，口中慢声的笑道：“咱们不敢走得太慢了，老爷。”姑奶奶、二奶奶他们只怕在接官亭等着呢。南京这地方要个轿也这么难的。又回头说：“墨家的，司家的病怎么样了？”黄富阳一声尖叫，魂似突然被人捅了一刀，一挺身便下了黄富明的背，嗖，窜出去好远。好了，几乎同时，黄富明也一般动作，大叫一声，直跃到城门口。二人不由分说，已从呆若木鸡的守城士兵腰间撤出了刀，恶狠狠地狞笑着盯视一英。黄富明阴恻恻地笑道：“哼，银建才，贼婆子，没想到有今天吧？”十几个守军还在懵懂中，听得迷迷糊糊的，看得眼花缭乱。这两个家伙既叫做墨家的、私家的，显然是这少妇家的奴才，怎么突然疯了？夺刀不杀兵，要杀自家主子，一个个大眼瞪小眼，直脖子探腰，瞧热闹似的发呆。易英先也是一怔，随即恍若梦醒，此刻才真的领悟，乾隆要他不回下处，直接逃出的话，原也不是随口而出。狗奴才，替奴才做奴才的奴才，望着这两个人。眼中出火，刚要骂穿，可是灵机一动，说：“他两个又疯了，看老爷不剥了他们的皮，咱们走。说吧”说罢抽身便走。黄富阳急得高喝一声：“拿下！这就是反贼一枝花！快，快关城门！”挺刀便扑上去，一英四人风摆唐河似的一起闪身。已是个人手中多了一条皮线缠藤状的软丝钢鞭。唐河一眼见到莫天派没头没脸的横刀直搠一英的小腿，在旁去得清楚，一个紫鹞翻翅，鞭打身后的司定牢，脚尖向莫天派中路窝心上勾去。莫天派一人对付一英韩梅两个人，在舞得如若似雾的鞭影中，冷不防一脚踢在小肚子上，顿时向后踉跄两步。一个心乱，作甲已着了寒梅一边，不禁大叫：“快关城门！”见黄富阳左支右绌，应付唐和乔松十分的艰难，恶骂一声：“小贱妮子，我日你祖宗的！”转刀一个铁板桥，闪过一应寒梅双边，仰身海底捞月，向乔松斜扫一刀。乔松见机，平地里云雀纵树，一个高跃。趁下跌之时，王母华簪一边向墨天派脑后打去，打得啪的一声响，司定牢此时已挨了三四鞭，薄向手臂血流殷红，痛彻骨髓。见唐河游自抽身护一鹰，师兄受敌三面，也是熬痛不退，死不放手缠斗，拼着又挨乔,乔松一边，单刀高擎，使个把火烧天势向乔松攻去。突然，呜的一声，嚎啕大哭。一英四人不知在江湖上和多少高强对手交过锋，还没见过司定劳这样的手，只有喊叫骂娘呼喝的，偶尔也有耍好狞笑的。像这样临阵手不停挥的厮杀着，竟有情有志的痛哭流涕的，哎，却是闻所未闻，不禁都是一愣。只这一瞬间，司定劳哭着。抽风似的，双手一抖，两个纸包暗器分打一英和乔松。一英一来无心恋战，二来见莫天派连挨三四下开杯裂石之力的鞭子，竟然眼下慢手不至，实是功夫啊，令人骇异。司定牢又如此诡诈，便不肯接他的暗器，只用鞭梢扫了一下，那包东西里却是摔炮火药夹着石灰，啪的一声爆响，四散开来。顿时白雾浓烟弥漫，焦黄气息刺鼻。接着一声，却是在乔松手腕上炸开了。他丢了鞭子，向后连翻两个筋斗才站定了。右腕已经被烧得焦黑。略一定神，从腰里又抽出一柄匕首，杀进战团。此刻，守城门的兵士们早炸了窝了，吆喝的吆喝，筛锣的筛锣，上城门的上城门，报主官的报主官，乱成了一团。萧黄白雾中，四男两女数来数去，暗影幢幢，如鬼如魅，夹着司定牢唱歌似的嚎声，真是要多难听有多难听，要多诡异有多诡异。一应以四敌二，堪堪占到略占上风，且战且退，向城门口移着，想逼退墨天派司定牢夺门而出，偏是这二人熬得疼，不怕死。鞭抽、脚踢、拳打、掌拍，全然都不顾，竟似膏药般的贴定了一英。一英几次抽手想打倒一个，苦于另一个立即便似黄蜂般的奋不顾身扑上相救，都没有成功。厮杀间，猛听马蹄声一片响着进来，黄富明、黄富阳越来越精神。一英一个心乱，鬓边,边被扫了一刀，殷红的血珠立刻渗了出来。十几匹马纵跃着箭似的到了，守城的军士此刻才整好行伍，却不知来者是敌是友。倒是守城门的彭长在城门岭衙门见过马上的烟入云，不禁以手夹额，擦着冷汗道：“是自家人来了，奶奶的，今晚真邪门了。”因上前招呼：“燕爷，您来了。这六个男女出城，到城门口夺刀，自己打起来了。”来的人为首的是燕入云，还有黄富光、黄富宗、黄富威三个太保，带着刘墉留在裤子当策应各路的八九个好手，却都是吴瞎子从青帮里选来帮刘墉办案的。燕入云一头滚鞍下马，一头吩咐：“守城的兵，这场子派不上用场，整好队一边策应。这六个人现在分不出好歹，兄弟们，给我一起拿下！”他大呼一声“上”，挺剑在手，十丈开外，只中间脚尖略一点地，又复跃起，直杀入战团之中。兵士们见他如此轻功，雷轰劲儿的，高叫一声踩“彩好”。黄复明、黄复阳早已杀得筋疲力竭，见来援兵，刚恰也叫了声“好”，八九个人已蜂拥而上。那燕入云只看了一鹰一眼，大叫“杀呀”，挺剑。一个燕子抄水，一道湖光曲旋，中途竟无端拐了个弯直刺入黄富明的小腿中。黄富阳见那剑又向自己削来，竟是恶狠狠地冲脖梗而来，吓得妈呀的大喊一声，就地一个马趴，连滚带爬地退到城墙根他却极是伶俐，立即悟出燕入云临阵造反，在旁大骂道：“我认你燕入云姐姐了，富光哥。”他贼心不改，反了！黄富光三个人见他一言不发，一件一件的只是向自己人身上招呼。好贼！那黄富明单膝跪地，右臂已被砍伤，只用左手举刀勉强招架，已是凶险万分。黄富光一脚将黄富明踢出场外，用一支判官笔捂得呼呼生风，打刺点戳，直逼燕如云。黄复宗、黄复耀也灵醒过来，喊着：“贼婆娘，好贱货，在我兄弟眼里柔杀。黄富阳斜靠在城墙根喘息着说：“我早看他不是好玩意儿了，狗改不了吃屎。”一边说，一边从怀里掏出一支起火，燃着了，就手里一送，那起火“日”一声飞起，半天钟，啪”一声脆响，爆开了。红、黄、白、紫、蓝五色烟花在空中放出夺目的光彩。燕入云知道这是向黄天霸报警，口里喊着：“青帮兄弟们，他们都是一路的，统统给我拿下！”五六个青帮人虽弄不明白谁是反贼，但是燕入云是受过朝廷封结的。黄天霸明白，指定燕大哥做到。加之皇家门里自居名门，一个个蜡头般的大样。几个人紧急议了一会儿，决定连皇家的人带反贼，见人就打。这几位都是青帮里顶尖的人物，有使三节棍、九龙鞭的，有使刀弄剑的，冲进战阵，呼呼的大喊大叫，竟是逢人就下手。这样一来啊，更煞是热闹非凡。燕入云纵跳闪跃，一柄剑舞的是团雪一般，见姓黄的就下手。乔松二人也专寻黄天霸的五个人，没命的使鞭猛抽乱打。这样一来，亏了受伤的黄富明和黄富阳看得清，一纵身又加进来。黄家五兄弟以反重为寡，成了焦灼一团，稀奇古怪的拼死打斗仗。在旁的军士虽多，但不知其中情理，只好按兵不动，傻眼看。只一英心里清亮啊，退进城门洞里。咣的卸下梁来粗的门栓，憋着嗓门喊道：“皇家的人开城放贼啦。第三十六章：晴天子火焚观风楼，侠义女命中宋离歌。乾隆离开桃叶渡，没有再到别的地方悠悠观览，举举回步向总督衙门踱着，心中由自思潮翻涌。一时惆怅无奈，一时凄凉悲酸，一时又觉得会心温馨，还夹着莫可名状的担心与希冀。满街光怪陆离的灯火，人群嘈杂热闹的叫卖呼喝，俱都充耳不闻。纪云再次请示：“要不要请个轿子？”也都没有答话。直到金鸿在门外请见，乾隆才从遐恩中警悟过来。发觉自己已置身在总督衙门秦仪堂内，乾隆没有立刻叫金红进门。眼见应应进上的参汤，他也吩咐不用。接着，嫣红便捧上茶来，一边往茶几上安放，一边诧异的去了乾隆一眼，说：“主子，您好像不欢喜啊。吉大人，你们转到哪儿去了？主子感情是撞了什么？”乾隆说。你怎么知道朕不欢喜？朕是有点心事。啊、哦，是奴婢瞎猜的。瞧着主子有点恍惚，眼睑下头有泪痕似的。